Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta mord, Holly och Molly del 2. Varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om alla fall som vi har tagit upp. Du kan till och med om du vill även ta olösta fall från Mördarpodden. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet av Olösta mord fick ni höra om tioåriga Holly Pirrainans tragiska öde. Holly försvann under ett besök hos sin farmor och hittades död cirka två och en halv månad senare. Polisen är fullständigt övertygad om att Holly blev mördad. En jämnårig flicka som heter Molly Bish kontaktade Hollys familj via ett brev. Hon beklagade att Holly hade försvunnit. Sju år senare, den 27 juni år 2000, försvinner även Molly. Det går två år. Polisens utredning om Mollys försvinnande står helt stilla. De har inte heller gjort några framsteg i utredningen angående Holly Pirrainen. Båda utredningarna ligger nu hos delstatspolisen i Massachusetts, kallade MSP. Den 5 juni 2002 blir en annan blond tonåring kidnappad. 14-åriga Elizabeth Smart blir kidnappad från sitt eget sovrum medan hennes lilla syster Mary Catherine låtsas sova i sängen bredvid. Nyheten om den fruktansvärda kidnappningen sprider sig som en löpeld. Mollys föräldrar kontaktar Elizabeths föräldrar. 
De båda föräldraparen befinner sig i samma tragiska, desperata situation och de kommer varandra nära. De kommunicerar främst med brev för att ge varandra stöd i den extremt svåra tid som båda föräldraparen går igenom. I slutet av 2002, när Molly har varit saknad i två och ett halvt år, hittar en jägare vid namn Rick delar av en blå och vit baddräkt i skogen nära Whiskey Hill. Whiskey Hill ligger cirka 7 km från Cummins pond där Molly arbetade och där de senast sågs i livet. Jägaren tycker att det är lite konstigt att det ligger baddräktsdelar i skogen men han rapporterar inte sitt fynd till polisen. I mars 2003, cirka nio månader efter att Elisabeth Smart blev kidnappad, kommer hennes lilla syster Mary Catherine på att hon faktiskt kände igen kidnapparens röst. Mary Catherine säger att rösten hon hörde den natten tillhörde en man som tidigare hade arbetat för familjen Smart. Polisen är väldigt tveksamma till det här tipset men Elisabeths föräldrar betalar en illustratör för att göra en teckning av den forna arbetaren. Teckningen visas i Larry King Live och i John Walsh program America's Most Wanted. Polisen får in tips om att folk har sett mannen från teckningen tillsammans med en kvinna och en flicka i tonåren. Polisen griper mannen och hans fru vid en busshållplats och de känner omedelbart igen flickan som Elizabeth Smart. Det visar sig att Mary Catherine hade rätt. Det var mannen som tidigare arbetat för familjen Smart som hade kidnappat Elisabeth. Elisabeth är tillbaka och hon är i livet. Mollys föräldrar blir överlyckliga och Elisabeths föräldrars vägnar. Att Elisabeth Smart faktiskt kommer hem levande tänder förstås Mollys föräldrars hopp om att de ska få hålla om sin dotter igen. Ett halvår efter det att jägaren Rick hittade delar av en baddräkt, alltså juni 2003, pratar Rick med en vän om sitt fynd. Vännen övertalar honom då att kontakta polisen. I juni 2003 börjar därför polisen att genomsöka skogsområdet Whiskey Hill. De hittar resten av baddräkten precis där Rick hade sagt att han såg den ett halvår tidigare. Ganska snart hittar polisen även en del av en kropp. Det är en armbåge. De intensifierar sin sökning och hittar fler kroppsdelar. Den 9 juni hittar de ett kranium. Vid en närmare rättsmedicinsk undersökning kan polisen fastställa att kroppsdelarna tillhör Molly Bish. Eftersom kroppen är i så dåligt skick kan rättsläkaren inte fastställa dödsorsaken. Polisen är då ganska säkra på att Molly har blivit mördad precis som de är säkra på att Holly har blivit mördad. Polisen har dock ingen som helst aning om vem eller vilka som har mördat Holly och Molly. Polisen gör vissa fynd. De hittar diverse bevismaterial kring platsen. Men precis som i Hollys fall har polisen inte offentliggjort vad det är för bevis de har hittat. Det går ett år. Det går två år. Tre år. Fyra år. Utredningarna kommer ingen vart. Morden på Holly och Molly blir allt kallare. 2004 grundar Mollys föräldrar The Molly Bish Center and Foundation. Enligt centrets egen hemsida syftar de till att stärka förebyggande åtgärder för att barn inte ska försvinna. De vill öka allmänhetens kunskap och medvetenhet samt öka deltagandet från allmänheten i brottsförebyggande åtgärder. Enligt stiftelsens hemsida 
har centret utbildat 15 000 människor i delstaten Massachusetts och påverkat hundratals organisationer på nationell nivå att verka i centrets brottsförebyggande syfte. Under 2005 började Hollys lillebror Zachary få minnesbilder. Zachary, som var fem år när Holly försvann, är 2005 17 år gammal. Det har alltså gått 12 år sedan syster försvann. Zachary börjar minnas en man. En man som fanns i närheten när han och Holly tittade på valparna. Familjen tar kontakt med polisen som kallar in en illustratör som får rita en fantombild av mannen från Zacharys minne. Där och då leder fantombilden inte polisen vidare i utredningen. Det går ytterligare fem år. Året är nu 2009. Det har gått 15 år sedan Holly försvann. Det har gått nio år sedan Molly försvann och sju år sedan hennes kropp hittades. De båda flickorna skulle ha varit 26 år gamla 2009 om de hade fått leva. Äntligen kommer någonting som verkar vara ett genombrott i båda fallen. Polisen har inte bara en. Ut- Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Han helt plötsligt två huvudmisstänkta. I USA skiljer polisen på att vara misstänkt och på att vara en person av intresse. Eftersom termen person av intresse inte direkt används i Sverige kommer vi använda ordet misstänkt när polisen utreder specifika personer närmare. I fallet Molly Bish misstänker om en man vid namn Rodney Stanger. I fallet Holly Pirranen misstänker om Rodneys bror Randy Stanger. Så Rodney och Randy... 
och de är misstänkta för olika mord. Rodney Stanger, alltså mannen som misstänks vara inblandad i mordet på Molly, är 2009 dömd till 25 års fängelse för att ha mördat sin flickvän Crystal Morrison. I februari 2008 högg Rodney ihjäl Crystal med en kniv. Vid tiden för mordet på Crystal bodde paret i Florida. Men Rodney hade under 20 års tid bott i Southbridge som bara ligger några kilometer från Mollys hemstad Warren. Rodney hade flyttat från Southbridge till Warren året efter att Molly försvann, alltså 2001. Den mördade Crystals syster Bonnie tar 2009 kontakt med polisen och säger att hon misstänker att Rodney inblandade i mordet på Molly. Bonnie berättar att hon har hittat Rodneys plånbok i hans och den nu avlidna Crystals bostad. I plånboken har Bonnie bland annat hittat ett ID-kort som visar att Rodney är född i Mollys hemstad Warren. Hon har även hittat en jaktlicens med ett foto av Rodney som är slående lik fantombilden av mannen som Maggie hade beskrivit stirrade på Molly dagen innan hon försvann. Polisen håller med om att Rodney liknar den här fantombilden och tycker att det är en bra idé att utreda spåret vidare. När polisen kollar Rodney närmare visar det sig att han omkring tidpunkten för Mollys försvinnande ägde en vit bil. Mannen som Mollys mamma Magi hade sett dagen innan Mollys försvinnande satt just i en vit bil. Polisen får också reda på att Rodney brukade fiska vid Commins pond där Molly arbetade som badvakt. De får också uppgifter om att Rodney brukade jaga på Whiskey Hill där Mollys kropp ju hittades. När de går igenom tidigare vittnesmål inser de dessutom att Molly besökte Rodneys dåvarande hemstad Southbridge några veckor innan hon försvann. Det var nämligen just i Southbridge som Molly blev utbildad till badvakt. Polisen pratar med Rodneys exfru Deborah och deras gemensamma dotter Nina. Båda två vittnar om att de har blivit misshandlade av Rodney både psykiskt och fysiskt. De beskriver Rodney som kontrollerande och manipulativ. Trots alla indiser och Rodneys tidigare familjs utsagor genomsöker polisen inte Rodneys bostad i Florida som fortfarande är i hans ägo. Och det går inte att väcka åtal. Under den här utredningen, när polisen utreder Rodneys potentiella inblandning i mordet på Molly, upptäcker de en rad intressanta fakta angående Rodneys bror Randy. Randy Stanger bodde 1993 i tält i skogen kring Brimfield. Alltså i det område där Hollys kropp hittades. Polisen hade faktiskt pratat med Randy samma dag som Holly försvann den 5 augusti 1993. De hade noterat att Randy var en möjlig misstänkt på grund av hans kriminella bakgrund. Men de hade aldrig tidigare känt att de hade någon anledning att undersöka honom närmare. Sedan 1993 har Randy blivit dömd för fyra våldtäkter i den angränsade delstaten Connecticut. När polisen går igenom Hollys fall hittar de fantombilden som illustrerades 2005 av den här mannen som Hollys lillebror Zachary hade fått minnesbilder av. Fantombilden är slående lik Randy Stanger. Polisen börjar resonera kring två teorier. Den ena teorin är att Randy ensam kidnappade och mördade Holly. Den andra är att båda bröderna tillsammans kidnappade och mördade Holly. När polisen vill tala med Randy är han försvunnen. Polisen hittar honom till slut i Florida och tar med honom till Massachusetts. Polisen har nu båda bröderna i förvar 
och förhör dem om mordet på Holly. Men de kommer inte längre än så. Polisen tycker inte att förhören leder dem närmare ett svar och de väljer att bara åtala Randy för narkotikabrott. De har nämligen väldigt bra bevis på att Randy har begått narkotikabrott i Massachusetts. Randy får ett års fängelse för sina narkotikabrott. För att sammanfatta har polisen alltså nu två fantombilder från två oberoende vittnen, Mollys mamma och Hollys lillebror. Den ena fantombilden liknar Rodney och den andra liknar Randy. Båda bröderna har starka kopplingar till områdena där Holly och Molly försvann och hittades döda. Randy har utan tvekan befunnit sig i området där Holly var när hon försvann. Och Rodney brukade befinna sig både i områden där Molly försvann och där hennes kropp hittades. Rodney äger en vit bil och han är redan dömd för mord. Randy är dömd för fyra våldtäkter. Trots alla de här indicierna kommer polisen inte närmare att formellt kunna åtala någon av dem för något av morden. Det går ytterligare två år och polisen gör inte några direkta framsteg i någon av utredningarna. Det blir november 2011. Då tar en man vid namn Dan Malley kontakt med polisen. Dan är privatdetektiv och han arbetar tillsammans med familjen Bish, alltså Mollys familj. Dan säger att han tror att en man som heter Gerald Battistoni kan vara ansvarig för både mordet på Molly och mordet på Holly. Dan kan dels visa att Gerald var i Warren och i området King Commons Pond när Molly försvann. Han kan också visa att Gerald inte är helt olik fantombilden av mannen som Magi hade sett i den vita bilen. Privatdetektiven Dan lyckas få polisen att rikta sin uppmärksamhet mot Gerald Battistoni. Gerald har haft problem med rättvisan sedan 80-talet. I november 2011 när Dan ber polisen att utreda Gerald närmare. Då avtjänar Gerald ett fängelsestraff för att upprepade gånger ha våldtagit en tonårsflicka under 90-talet. Under sin tid i fängelset har Gerald blivit polisinformatör. I polisens dokument heter han konfidentiell informatör nummer 62. Media nappar på Dans utpekan av Gerald och skriver flera artiklar om Gerald Battistoni som potentiell gärningsman. Det här når fram till Gerald i hans cell och då försöker han omedelbart ta livet av sig men han misslyckas. Dan och familjen Bish kräver då att polisen ska DNA-testa Gerald mot de bevis som polisen fann på platsen där Mollys kropp hittades. Och vi vet ju inte vad det var som hittades på platsen. Men Dan och familjen verkar övertygade om att det är någonting som innehåller DNA eftersom de kräver ett DNA-test. Delstadspolisen i Massachusetts går med på det. De är inte jättebra på DNA-teknik 2011 så de skickar Gerald's DNA till Texas. Nu när jag sitter här och poddar här 2020 har det gått nio år sedan DNA-provet skickades till Texas- men ännu har inget resultat offentliggjorts. Testningsköer kan ju vara långa men rimligtvis borde det här DNA ha testats under de nio åren. Och om det vore en matchning med bevisen som polisen har från Mollys fall så borde vi ha fått reda på det. Men det har vi inte. Så förmodligen har polisen inte lyckats koppla Geralds DNA till Molly. 2012 blir polisen återigen intresserad av bröderna Stanger- Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Rodney och Randy. Till sist, äntligen, genomsöker polisen Rodneys hem. Det verkar som att hemmet har stått orört sedan Crystals syster Bonnie genomsökte bostaden 2009. Polisen hittar ett videoband på bandet syns en ung blond flicka strippa framför kameran. Den unga flickan har inte blivit identifierad. När hon väl är naken går en man fram och bryter nacken av henne. Vem som bryter av den stackars flickans nacke går heller inte att identifiera. Polisen samlar även in andra föremål. Föremål som tyvärr också än idag är hemliga för allmänheten. Trots polisens husransakan i Rodneys hem och det här Underliga videobandet anser polisen fortfarande att de inte har tillräckligt mycket med bevis för att åtala Rodney. Familjen Bish har nu tröttnat fullständigt på delstatspolisen i Massachusetts. Det har gått 12 år sedan Molly försvann och 9 år sedan hon hittades död. Mollys föräldrar skriver ett brev till FBI och ber dem att utreda mordet på Molly. Den 31 maj 2012 rapporterar Fox News Springfield att FBI har gått med på att hjälpa till i utredningen av mordet på Molly Bish. Fox intervjuar en FBI-agent som säger att FBIs största bidrag kommer att vara att uh, släppa lös Mindhunters. Beteendeanalytikerna kan göra en gärningsmannaprofil och på så vis begränsa antalet misstänkta. Visserligen är det ingen kö av misstänkta direkt men tanken är ju god. Gärningsmannaprofilen leder ingen vart. 2012 tar fallet Holly Pirainen en ny vändning. Det har nu gått 19 år sedan Holly mördades. Om hon hade fått leva hade hon fyllt 29 år den 19 januari 2012. Polisen och distriktsåklagaren går ut i pressen med att de söker information om en nu avliden man med anledningen av Hollys försvinnande. Mannen heter David Pullio. Enligt distriktsåklagaren har polisen lyckats koppla bevis från fyndplatsen till David Polio. De vill därför få mer information så att de kan kartlägga exakt hur David hade rört sig den 5 augusti 1993 samt dagarna före och dagarna efter. David Polio brukade jaga och fiska i skogarna kring Brimfield där Holly hittades. Enligt distriktsåklagaren har David utan tvekan befunnit sig i området när Holly försvann. Och även varit i närheten av den döda flickans kropp. Exakt vilka bevis som polisen har lyckats koppla till David Polio har aldrig, janisade det, offentliggjorts. Polisen har säkert bra skäl att hemlighålla viktig bevisning från allmänheten. I november 2014, tre år 
efter han hade anklagats för morden av privatdetektiven Dan Malley dör Gerald Battistoni. Gerald är bara 52 år gammal när han avlider efter en tids sjukdom. Det var hans DNA som fortfarande finns i ett laboratorium i Texas. Men om det nu fanns DNA, varför har vi inte hört någonting om Randy och Rodneys DNA? Men så vitt vi vet har polisen inte testat dem. Den 20 juli 2019 ställer Mollys stora syster Heather upp i en intervju i podcasten Murder in my family. Heather är inte nöjd med delstatspolisens arbete. Hon uttrycker kritik kring politiken i polisarbetet och kring att polisen har så begränsade resurser. Heather är heller inte imponerad över hur polisen hanterar misstänkta i fallet. Heather säger i intervjun, citat, Personerna som har varit misstänkta är inga raketforskare. Jag har många gånger varit förbluffad över hur polisen som är välutbildade och vältränade misslyckas totalt med att sätta dit någon. Det är skrämmande. Utredarna har visat väldigt lite respekt för vår familj. De har gång på gång pressat oss med frågor kring droger. Och de har helt snöt in sig på att Molly har varit en del av en drogaffär som gick snett. Men så är det absolut inte. Molly var en duktig, skötsam ung kvinna som fick bra betyg. Som dessutom tog väldigt seriöst på sitt idrottande. Min lilla syster höll inte på med droger. Hedder berättar också att hon själv lider av posttraumatisk stresssyndrom. PTSD. Hon berättar att hon ofta får panikattacker och hon exempelvis ska gå till sin bil sent på kvällen eller känner en doft som påminner henne om hennes lilla syster. Hedder och hennes familj söker än idag efter svaret på vad som hände Molly den 27 juni år 2000. De har svårt att förstå hur en 16-årig vältränad flicka kan försvinna utan ett spår i fullt dagsljus. De tycker att det är märkligt att ingen har hört eller sett någonting. När detta avsnitt publiceras 2020 är fortfarande ingen åtalad för mordet på Molly. Att FBI har hjälpt till med utredning i åtta år har inte gett några resultat som vi känner till. Hollys föräldrar Christina och Richard administrerar en Facebook-sida som översatt till svenska heter Rättvisa för Holly. I januari 2020 publicerade de flera bilder på Hollys grav och skrev citat Januari. Ännu en födelsedagsmånad har passerat. Holly väntar tålmodigt på rättvisa. Kanske på karma. Eller åtminstone på att vi får ses igen på andra sidan. Den 5 augusti 2020 skriver Christina och Richard ett inlägg som lyder citat det är så svårt att inse att du har varit borta i 27 år idag. Ibland känns det som igår. Ibland känns det som en hel livstid sedan. Vi saknar dig varje dag Holly. Vi kommer ihåg de fina stunderna. Det blir inga tårar idag. Vi håller fast i tron på att din mördare kommer att hittas. Älskar dig. Olösta mord finns på Facebook. Följ gärna podden där. Det finns också en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Där ni kan prata om alla olösta mord och försvinnanden. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Om ni vill höra mig berätta om någonting riktigt läskigt så kan ni lyssna på Pandemipodden. Där jag just nu gör en hel serie om SARS. SARS var sjukdomen som var på väg att bli en pandemi 2003. Men i Pandemipodden berättar jag historien om hur vi lyckades stoppa pandemin 2003. Tack till Sofie Karlsson för det här manuset. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösa mot.